0: Всем привет! С вами подкаст Вино искусство и секс, и я его ведущая Диана. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость. Я сейчас расскажу, она представится, расскажет все о себе. Но о чем сегодняшняя будет тема? Не так давно в своем блоге я поднимала вопрос, касающийся менструации месячных, и я, я сделала опросник у себя, что мы знали о месячных, о менструации, когда были детьми, подростками. Я не ожидала настолько бурной реакции, настолько огромное количество ответов, которые были просто пропитаны чувством стыда, болью, разочарованием, незнанием вот этого страха того, а что это, а как это происходит, а что мне с этим делать, что я поняла я поняла то, что эту тему нужно развивать, нужно говорить о ней больше, нужно говорить о ней громче, потому что по сей день табуированность, казалось бы, самого, самого такого, простого процесса женского организма настолько закрыто, настолько страшно и настолько все боятся об этом говорить, что я решила с этим бороться и по крайней мере поднимать эту тему в своем подкасте, в своем блоге и везде, куда доходят мои силы и возможности. Итак, вернемся к моей госте, пожалуйста, представься, расскажи о себе.
1: Всем привет, меня зовут
0: Алина, мне
1: 22 года. Я учусь вообще на архитектора в Венском техническом университете, но так вышло, что в данный момент я веду такой социальный блог в Инстаграме, мой проект на тему менструации, где я пытаюсь образовывать э, людей и объяснять, почему табуирование менструации — это не нормально и что мы не должны этого стесняться.
0: Я думаю, что это безумно актуально, это безумно важно, и сегодня вы узнаете очень много нового, очень много интересного. и Я думаю, что явно вы проведете это время с таким большим наслаждением. Но начнем мы, как всегда, с вина, и сегодня мы пьем австрийские розет, свой кельт. Я уже говорила о том, что Цвагельд это искусственный сорт винограда, очень популярный в Австрии, это самое такое доступное популярное вино. Почему я выбрала именно Розе? Потому что это такое Girls Power, чтобы вот все было в тематике. Ну давай начнем. С чего бы ты хотела начать? Что бы ты хотела рассказать? Какая вот самая актуальная, такая наболевшая, злободневная тема, с которой бы ты хотела вот начать.
1: Я бы хотела начать с того, что многие люди не совсем понимают, во-первых, что такое менструация. Очень много я получаю сообщений о том, что люди до того, как наткнулись на мой проект, не понимали до конца, что же у них там такое происходит. Конечно, многие... Не могу сказать, что многие считали, что это какая-то грязь, что это какие-то токсины, потому что данный миф, слава богу, уже не настолько часто встречается, но все таки Но многие не совсем понимали природу данных выделений, что на самом деле менструация, как уже говорилось ранее, это ничего грязного, не имеет никаких связей с токсинами, и женщины ничего не выходит... И на самом деле менструация это лишь смесь э, остатков верхних слоев эндометрия, неоплодотворенные яйцеклетки и некоторые крови внутри. И все это в смеси выходит из женщины каждый месяц. И это, наоборот, показатель ее здоровья, ее возможно фертильности и то, что
0: женщина. Молодец. Я помню, да, что в школе это всегда было таким большим вопросом для меня и большой проблемой того, что месячные преподносились как то, что помимо вот этой вот такой вот банальной биологии, которая на самом деле я не знаю, насколько полезна и помогает ребенку принять вообще все, что с ней происходит в этот момент. и... Я помню, да, что это все сводилось к такой вот курсой биологии, объяснением того, что это будет с тобой происходить раз в месяц, ты это будешь ненавидеть, это будет адски болеть, но не смей никому об этом говорить. Из таких последних историй, которые меня зацепили, я сама помню это вот, когда я была еще там в школе, в университете. Мне написала сегодня подписчица, написала она мне следующее о том, что она работает в поликлинике, и если раньше она постоянно так прятала эти все прокладки, прятала это все там скрывала, то сейчас она решила поменять все отношения и просто положила прокладку в халат, и ее там коллеги могли это видеть. И она говорит, я получила столько осуждающих взглядов в первую очередь от женщин, что она это показала и сделала. И вот насколько казалось бы, это абсурдным, да, то, что, ну, блин, ну вы же женщины, вы же менструируете и вы же понимаете, да, там, насколько это там обычный процесс. Ну почему вот этот обычный и мы менструируем раз в месяц, да, мы менструируем раз в месяц на протяжении это многих лет нашей жизни и это должно быть настолько же обычно, как пойти, ну покакать. Мы же не стесняемся, там, ну стесняемся, конечно, тоже, но мы не терпим идем и при этом все не ждем осуждающих взглядов, когда выходим из туалета, что, боже на что там какало, как серьезно, то есть да, здесь этот вопрос мне так, когда ты о нем не задумываешься, ты живешь с этим как будто бы само собой разумеющийся, а когда ты об этом задумаешься, думаешь, какой вообще ужас, что это происходит и почему это так происходит.
1: Да, если связать с данной ситуацией, что прокладка вышла на общее обозрение и вызвала такую реакцию, то у меня тогда встречный вопрос. А у вас бывает такая реакция, когда вы видите иную бумагу? Да, да. И, наверное, нужно поговорить о том, вообще откуда пришла эта тема табуирования, почему же менструация считается таким грязным и таинственным процессом, что никто не должен о ней говорить. Одни из первых упоминаний стигматизации менструации я нашла еще в Ветхом Завете. Там содержится целый длинный пассаж о том, насколько менструация опасная и нечистая. Женщина нечиста 7 дней после менструации, и каждый, кто к ней прикоснется, будет нечист до вечера. И чтобы очиститься, ему нужно омыться и омыть всю эту одежду, в которой он был, когда дотронулся до женщины. Второе. все, к чему прикасается женщина, и где бы она ни была, становится таким же нечистым до вечера. И если вы прикоснулись, к примеру, к сиденью или кровати, на которой находилась менструируемая женщина, то вы также нечисты, и вам также нужно омыться и омыть всю
0: эту одежду, в которой вы были в данный момент. Это... Да, я это тоже сложно, читала да. о том, что там, если женщина прикоснется к вину, она и прокиснет, если да. к еде, то её тоже нельзя есть, её нужно выбросить, и там, где она пройдет, то тоже там ходить нельзя, ну... В общем, просто полное безумие. При этом всем, что в древние времена, поскольку женщина очень часто вынашивала и рожала этих детей, они очень редко менструировали, по сути, потому что у них не Мерно. было времени. И если даже сейчас в африканские племена приехать и спросить у женщин в этих племенах, сколько раз они менструировали за свою жизнь, то там будет ну, пару раз, вот это прям не так помню, помнит, вот пару раз у них там были месячные за всю жизнь.
1: И за такие приколы и взгляды на менструацию нам нужно сказать еще спасибо римскому э, философу Клинию Старшему, который в своей книге, в общем-то, и описывал, как менстру... менструальная кровь может испортить продукты питания, затупить ножи, свести собак с ума, даже убить их, что, в общем-то, в итоге перешло на... Э, на причины, почему в средние века э, совершалась охота на ведьм. Мол, все вот эти сверхъестественные особенности менструальной крови вдруг ожили и приняли человеческую форму в виде ведьм. Также э, можно сказать о нечистоте крови э, на примере э, рассказа о Рахиле из также Ветхого Завета, если я правильно это помню. Если бы старик Фрейд был бы женщиной, то вместо идипового комплекса у нас была бы история о Рахиле. Там очень сложный и сюжет, так что я расскажу его в очень в краткой форме. Была такая Рахиля, у нее был отец Лаван, и был Исаак, который влюбился в Рахилю и хотел, чтобы она стала его женой. Но Лаван не отдавал свою дочь, потому что хотел, чтобы вот этот парень служил ему рабом и в общем так прошло 20 лет. Естественно Рахиря и ее муж были обозлены и не хотели, чтобы так больше продолжалось и они дождались когда лаван покинул свой дворец, И Исаак забрал все его вещи, все его драгоценности, всех его рабов, всех его солдат, и отправился обратно к себе на родину. А Рахиля в отместку к своему абьюзивному и деспотичному отцу решила забрать самое сокровенное, что у него было. Это статуэтки, которые, по мнению Лавана, обладали магической силой и, в общем, сохраняли ему здоровье и так далее. Когда Лаван вернулся и обнаружил все это, Он был, естественно, в ярости и хотел вернуть обязательно эти статуэтки. И он нашел весь этот караван и, в общем, просил, чтобы ему вернули эти статуэтки. И Исаак э, не знал, что Рахиля их украла, и говорил, что «пожалуйста, может обойти все палатки, весь караван, и ты не найдешь. Естественно, Лаван их нигде не нашел и осталась последняя палатка, в которую не заглядывал, палатка, в которой сидела Рахиля. Когда он обыскал там все и опять же не нашел эти статуэтки, он понял, что единственное место, где он не смотрел, это под одеялом у Рахили. И как только он начал подходить к ней, Рахиля ему ответила следующее: Прости, отец, я не могу перед тобой встать, ибо надо мной Кара женская. Uh-huh. То есть она одним словом уничтожила его, потому что по поверьям того времени, так как менструация считалась нечистой, каждый, кто ее коснется, будет нечистым, все, к чему прикоснется менструальная кровь, станет нечистым. Естественно, Лаван понимал, что даже если эти статуэтки в данный момент находятся под херей, то они потеряли всякую магическую силу и смысла от них больше нет, и он побежденный своей собственной дочерью ушел обратно себе
0: в покое. Ну да, конечно, жуткие эти все истории с древних времен, хотя самое что интересно, да, если вы вспомните предыдущие м, выпуски с Полиной, где она рассказывала, что вот прям такие древние древние времена мужчины поклонялись женщине и, в принципе, менструации. Это все было связано с а, такой, с тем, что будет много урожая, с титородностью, с и совсем позитивным, то есть очень интересно, когда это все переключилось и когда это все стало ужасно. Но ну, насколько я читала, что это все с приходом монотеистических именно религий, когда это все было уже мужчине во главе и надо было как-то усмирять этих грязных женщин, скажем так. Что ты думаешь на этот счет?
1: Да, я тоже читала о том, что в древнее время менструация была не то чтобы отвратительной, сколько священной, так как она была связана с деторождением, и люди не совсем понимали, что действительно происходит. И ты как бы можешь представить, перед тобой человек, женщина, которая истекает кровью, 5-7 5-7 дней и при этом не умирает. Uh-huh. Ну, явно там что-то не то, <laughs> и люди ä, придавали этому магический шлейф, что здесь замешаны боги, и поклонялись менструации, что для них это было чем-то священным, но в полинезийском ä, языке слово «тупуа» От которого в дальнейшем произошло слово табу, uh-huh. оно переводится больше как вот священный и запретный, не в том смысле, что это что-то плохое, uh-huh. а в том, что это что-то настолько божественное и настолько сакральное, что об этом нельзя говорить. Ибо ты можешь осквернить это, и ты можешь обозлить кого-то, uh-huh. и так далее. И все это вот поменялось, как ты сказала, по пришествию таких религий, когда белые колонизаторы пришли на землю людей, где менструация почиталась, и они не хотели конкуренции чего-то священного, да тем более еще связанного с женским телом, конкуренцию с их мужественным, единым богом. И, естественно, они начали говорить, что нет, ваша менструация — это отвратительно, ваша менструация — это плохо, вы должны не молчать, и это вообще не священно, и, в общем,
0: женщины молчите. Ну вот, женщины замолчали на много тысяч лет, что... Что очень грустно и печально на самом деле, да, потому что, вот, правда, задумываясь и вспоминаю даже там истории моей мамы, которая переживала для нее, это все было настолько болезненно, стыдно, она ничего не знала, она очень стеснялась и комплексовала из-за этого всего. Это было много травм, которые остались до сих пор с ней, связанные с этими, с этим таким экспириенсом, который она прожила. И естественно, что моя мама в этом не одна, и таких женщин. Большинство, я бы сказала, я думаю, у каждой из нас была такая вот история, особенно в школе, да, поэтому очень грустно от этого остановиться.
1: Я согласна, и, к сожалению, вся эта табуированная тема тянется до сих пор, несмотря на то, что мы начинаем жить в прекрасное время, когда действительно волны феминизма начинают набирать большие обороты и больше женщин начинают осознавать, что все, что вся информация, которую их кормили до этого, на самом деле полная чушь. Так вот, из недавних примеров демонизации и табуирования менструации могу вспомнить э, следующий момент. В 2018 году одна немецкая активистка и студентка Франка Фрей хотела написать бакалаврскую работу на тему исследования менструации в культуре, как она табуизируется и так далее. Но загвоздка была в том, что ни один профессор и ни одна профессорка не согласились курировать данную работу. А в основу это тем, что... Данная тема не подходит к академическому исследованию, и ей надо бы выбрать что-то другое. Но она их, конечно, не послушала, все равно сделала это исследование, и это показывает как раз-таки то, что несмотря даже на то, что это Германия, что это был Берлин, можно сказать, родина вообще современного, толерантного вообще движения, что люди очень спокойно и свободно ко многому относятся, но вот даже там бывают такие инциденты.
0: Uh-huh. Да, ну так про табуированность можно и посмотреть в любом все искусство музыка, фильмы, сериалы, все это до сих пор пропитано такой ужасной табуированностью нигде не услышишь, никогда не услышишь об этом. И максимум, что о чем говорится, это вот о этом предменструальном синдроме. И по сути это такой ужасный сексизм. Когда все сваливается на то, что так у тебя что ПМС, у тебя что ПМС, да у нее точно ПМС, или да даже сами женщины, когда они это подпитывают, теми теми, даже те все мемы, которые сводятся про то, что женщины там злые хотят только шоколад или еще что-то. То есть даже такие моменты с- сами у женщины подпитывают все эти стереотипы, мифы и сексизм на этот счет. То есть нет, чтобы с этим бороться, они еще больше в это все ныряют и подпитывают это все.
1: Да, верно. И очень больно от того, что до нынешнего момента не существует точных исследований о выявлении причин вообще ПМС. По Почему же? Некоторые женщины реагируют на вот такое изменение гормонов более резче, чем другие женщины. Почему же они так себя чувствуют? И как это предотвращать, самое главное? Как облегчить жизнь женщинам, чтобы они не страдали от таких последствий месячных? Но, к слову, о ПМС и о гормональности, как таковой, которую часто обвиняет женщин, я знаю, что есть исследование, в котором... Гормональные контрацептивы испытывали на мужчинах. То есть ну, давайте попробуем так, да? И ни один мужчина в исследовании не согласился участвовать дальше, так как им не понравилось, как эти гормональные контрацептивы влияют на их состояние, на их на их гормональный уровень. Это не то, чтобы только женщины должны от этого страдать. Вообще ни один человек не любит, когда с его гормонами что-то происходит и то же самое, вот, можно сказать, про ПМС. Но так как это исключительно женская проблема, как любят говорить многие, на самом деле это человеческая проблема, и ее нужно решать.
0: Угу. А почему ее нужно решать? В смысле ПМС? Ну, ну вот, любые гормональные всплески, пере... перепады. Я имею в виду,
1: что решать не сами всплески, сколько их, эм...
0: проявления, сколько их
1: проявления на человеке, если это мешает э, женщине чувствовать себя хорошо, жить нормальной жизнью и так далее.
0: Угу. Я с тобой абсолютно согласна, но здесь еще самый такой интересный момент это то, что по сей день у нас э, мужчины боятся месячных, как огня. Большинство, я не говорю угу. про всех. Сейчас опять это тоже все меняется. И, например, у меня два младших брата, с которыми я проговариваю эту тему, и говорю о том, что они учатся в школе, им 13 и 11 лет. Я им рассказываю, что там у вас девочки менструируют, э, их нужно поддерживать, ни в коем случае не насмехаться, не смеяться, если вы увидели, что там мне что-то протекло, наоборот, защитить и понимать там о том, что это, да, такая часть организма, возможно, вам она не совсем приятно там наблюдать со стороны, но это... Это такой вот факт происходящего, это невозможно контролировать, это невозможно отменить, изменить, то есть это не то, что там сдержать каловые массы, да, или сдержать желание пописать, это то, что ты не можешь не сдерживать, не держать, не контролировать, это очень важно понимать. И сейчас, конечно, большинство мужчин, особенно, которые там были воспитаны бабушками, мамами, они это все наблюдали, видели. У них есть эта такая толерантность, поддержка и понимание того, что, ну, да, месячные, месячные есть и есть. Но большинство, конечно, мужчин панически боятся, боятся как огня. Для них это почему-то самое ужасное пойти купить прокладки или тампоны. Вот. Как ты думаешь, с чем это связано?
1: Ну, это связано с моей любимой токсичной маскулинностью, когда все, что связано с женщиной, считается уничижительным. То есть любая слабость, любые проявления женственности, интерес к женскому здоровью, к женской физиологии, что это считается что-то ненормальное. Что, «Ну ты же мужик? Ну как так? Какая менструация? Ты чё? Какие тампоны засмеют тебя на дворе твои пацаны? Ну ты чего?» И это очень интересно, как мы от, на самом деле, зависти к менструации со стороны мужчин перешли вот к такому отношению. Потому что раньше все эти обряды инициации мужской, к примеру, обрезание и так далее, имеют корни именно с зависти к женской менструации, так как в эти обряды калечился намеренно мужской половой член, чтобы вызвать кровотечение и, следовательно, Повторить, мол, вот у мужчин тоже что-то кровоточит. Посмотрите, у нас тоже такое есть. И сейчас, к сожалению, такое отношение к менструации со стороны мужчин и вообще даже женщин, вот эта внутренняя мизогиния, это когда сами женщины относятся... К другим женщинам и все, что связано с женским, с какой-то несходительностью. То есть, ну, я не как вся, а вот вот эти остальные бабы, женщины, ну нет, мы все одинаковые, мы все такие, мы все такие, даже ты, вот. И все это идет, к сожалению, с неправильной репрезентацией месячных в медиа, в рекламе. В продуктах, которые нам продают, потому что в основном они продаются и рекламируются мужчинами, людьми, которые не испытывали их, они могут только у них слышать. И только, и даже факт того, насколько они действительно услышат, что им говорят и поймут это, Это тоже сомнительно. Они, возможно, услышат то, что хотят услышать, и интерпретируют это по-своему, и начнут продавать нам чувство свежести, долгую чистоту, э, чувство... Что там еще продают?
0: Ощущение свободы.
1: Ощущение свободы. Нет, извините меня, женщинам нужен комфорт, женщинам нужна безопасность, и женщинам нужна минимальная болезненность во время менструации. Пожалуйста, продавайте нам это.
0: Да, это всегда тоже меня, и я думаю, что не только меня, всех возмущали вот эти вот все рекламы, в которых она почему-то идет танцевать, плясать, и все это в белых, в белых штанах это всегда белые штаны. Почему непонятно, почему это белые штаны, но это всегда меня возмущало, потому что, правда, единственное, чего хочется, это. Ну, банально, хочется поддержки. Хочется, да. чтобы тебя. Понимали, давали тебе время на восстановление, на отдых и ощущение того, почему тоже не транслировать в рекламе понятие того, что... Если вас что-то беспокоит, почему, когда продается лекарство, там всегда написано то, что а, обратитесь к врачу перед, перед тем, чтобы принимать, или не занимайтесь самолечением, или еще что-то, почему, когда продаются прокладки, тампоны, не сказать то же самое, хотя бы через медиа, о том, что сильные боли это не норма. Ну, вот какое-то короткое послание а, о том, что всегда будьте под наблюдением врача, потому что. Если мы обратимся к статистике того, как часто женщина посещает гинеколога и вообще наблюдает за своим здоровьем, то данные просто кошмарные. Особенно женщины, которые в длительных отношениях или вступили в брак, они вообще думают, что все с этого момента, мне не нужен врач. И это не так. Любой женщине нужно наблюдаться хотя бы раз в 9 месяцев. Если вот Давайте вот такой вот короткий посыл, хорошо, пусть она будет в белых штанах, пусть она будет танцевать и плясать, но вы сделаете какой-то короткий посыл, более ненормально. Почему вот мы росли с тем, что «ну да, у меня болезненный месячный нужно терпеть», и вот знаете, вот это, у меня болезненный месячный, каждый слышал эту фразу миллион раз – и только до вот недавнем времени я узнала о том, что это ненормально болезненные месячные. Это где-то есть нарушение в организме. До этого мне казалось, ну, у меня просто болезненные месячные. И все. Хотя это супер ненормально.
1: Да, мне кажется, это где-то в нашем культурном коде заложено. Вот все терпят, и ты терпи. Типа, нас а нас, вот... в
0: принципе, терпи заложено в культурном коде. Это вот у нас все надо терпеть, если ты... У нас все нужно терпеть, чтобы... Да, в принципе, просто нужно терпеть. Даже не чтобы что-то. Просто терпи.
1: Да. И правильно, что ты сказала, почему бы в рекламах, к примеру, не афишировать то, что вот вот сходите к врачу, сходите к гинекологу, действительно, проверьтесь, что то, что вы чувствуете, какие-то неприятные ощущения, боли или тянущие какие-то чувства вне менструации, это что-то не то. Пожалуйста, сходите к врачу и проверьтесь. Но проблема в том, что... Это не продается. <свят> а продаются всякие препараты, продаются всякие механизмы, всякие ремни, всякие подушки, всякие грелки, которые якобы помогают с менструальными болями. Но почему нам не объясняют, что менструальная боль это действительно не норма? Существует разница между менструальными спазмами во время начала менструации, когда эндометрий действительно отслаивается, и ваша матка сжимается как ненормальная? или менструальными болями, когда это мешает вам жить, когда это мешает вам что-то делать в вашей жизни, когда это мешает вам просто чувствовать себя в комфорте. И это ненормально, и этого нужно искать причину, и с этой причиной нужно бороться. Нужно лечить не саму боль, а нужно лечить саму болезнь, откуда эта боль приходит. И поэтому, пока мы не начнем об этом говорить активно, громко и требовать, то изменений не будет, потому что... Пока это продается, а продаются вот, вот эти вещи, о которых я сказала, то все будет на своих местах.
0: Но здесь еще ответ, конечно, лежит в том, что, как ты уже сказала ранее, о том, что рекламируют это все мужчины. И мужчины не могут знать о том, что боль это не норма. Да и многие женщины не знают. Я об этом узнала, будучи уже сексологом. То есть я об этом узнала, получив специальное образование, которое мне дало возможность это узнать. Будучи человеком, который не для которого секс или тело анатомии не является его профессией, услышать и узнать — это очень сложно. То есть либо нужно целенаправленно заняться там, поиском того вот этого, а почему мне все таки настолько там, больно или нехорошо, но это там, наша задача да, с тобой — доносить до людей о том, что это ненормально. Это не задача людей, которые занимаются продажами, потому что они не, не могут об этом знать. Это наша задача, у нас есть голос, у нас есть возможность доносить этот голос до аудитории и об этом говорить, поэтому ладно, уже снимаю ответственность этих несчастных рекламщиков, уже ладно.
1: Да, и вот поэтому-то как раз и существует мой проект. Я хотела еще сказать, почему вообще меня стоит слушать, хотя у меня, вот, к примеру, нет, в отличие от тебя сексуального образования, у меня нет медицинского образования, но вот почему-то нет. Сексуального и... сексологического прощения. Так. Сексуальное все... образование
0: у меня тоже, конечно, есть.
1: Сексологическое, хорошо. Но... Так, давай тогда с самого начала. Не,
0: оставь это. Шутки не ста должны быть.
1: А, ну хорошо сексологического образования, прошу прощения, о том, что знания о том, как работает твое тело, что является нормой, а что не является нормой, это не должны быть какими-то специфическими знаниями. Эти знания должны быть доступны для всех всегда, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, где вы этим занимаетесь и на каком языке вы, к примеру, говорите. Это должно быть доступно всем и всегда.
0: счет знаний, конечно, плюсы и минусы, то, что ты в это глубоко нырнула, но здесь тоже очень важно понимать момент, все-таки качество знаний. Качество знаний это тоже очень такой важный момент. Даже я на своем, на всем периоде своего обучения сталкивалась с тем, что разные, разные курсы, разные профессора, разные люди говорят абсолютно противоречащие друг другу вещи. Здесь, конечно, очень важно относиться ко всему с таким скептицизмом, проверять, и выстраивать свое мнение. Ну, и в любом случае, кто-то идет к врачу, гомеопату, потому что находит это все очень близким и находит в этом свою истину, кто-то идет к гипнологу, а кто-то идет к врачу. То есть каждый находит что-то свое, в этом, наверное, и суть нашей жизни. То есть говорить о какой-то истине очень сложно.
1: Да, я согласна, и поэтому я очень серьезно отношусь к этому проекту. Любую информацию, которую я там пишу, пишу исключительно из рекомендательного характера. Ни в коем случае э, я не советую никому какое-то лечение, пропить какие-то препараты, хотя мне уже столько сообщений приходит в директ. Ой, пожалуйста, у меня вот так, вот так, вот так, вот так болит в такие дни. Скажите, пожалуйста, какие таблетки мне купить? Я всем им пишу, каждый, пожалуйста, обратитесь к врачу. То, что вы пишете в интернете, и то, что вам могут ответить в интернете, это не всегда верно. Прекратите, пожалуйста, доверять людям (laughs) просто так из Инстаграма. И почему я вообще начинала этот проект? Очень много невероятной информации я находила в казахскоязычном интернете на тему менструации. Я где-то даже прочитала то, что менструальная кровь, является питанием для ребенка. И что когда вы беременете, она превращается в пищу, и ребенок ее питается. Ой, ужас, да, и такое тоже было. И поэтому я решила, что стану таким проводником настоящей информации и такой большой аудитории, которой эта информация нужна, и помогу многим женщинам осознать, что их здоровье важно, что они должны за ним следить. И, пожалуйста, обращайтесь к врачу, не бойтесь гинекологов. Я понимаю, что очень часто бывает так, что гинекологи или гинекологини попадаются не самые лучшие, но не прекращайте свои поиски. Рано или поздно вы найдете того самого врача или ту самую гинекологиню, и ваша жизнь разделится на «до» и на «после».
0: Здесь тоже такой важный момент, я это очень часто привожу к терапии. Когда люди не верят в терапию, говорят, я там пробовал пять психологов, это все полная херня, мне это все не нравится, я всегда привожу такой момент, говорю, ну вы же, если вам парикмахер не подходит, вы же не говорите, я не верю в парикмахерское искусство, и я больше никогда в жизни не пойду к парикмахеру. Вы ищете до тех пор, пока вам кто-то не понравится, да, там или маникюрист, или провист, или что-либо касающееся там красоты. Ну возьмем, да, вот такое самое типичное, это парикмахера или одежду, если вам не подошел какой-то фасон, вы же не говорите, ну все, я вот эти юбки ваши, ва, ваши эти юбки носила, переносила, больше носить не буду, вы же идете, мерите другие. Поэтому здесь точно так же и с врачами, ну да, тоже вот у меня очень часто поступают вопросы в директ, которые суток гинекологические, я постоянно говорю о том, что я не могу вам дать совет. Во-первых, потому что это, даже если я знаю ответ на вопрос, это просто не в моей компетенции давать этот ответ на какой-то вопрос. Вот. Но что бы я еще хотела поговорить, это о том, что это же с использованием всех прокладок, которые у нас рекламируются в насколько колоссальный вред нашей экологии это все наносит, и есть ли какие-то вообще аналоги, что-либо, чем можно это все заменить, и как это вообще все сказывается на нашей экологии?
1: Да, вообще тема свежести и чистоты, которую нам так э, обильно продают к сожалению, имеет ничего общего с реальностью, потому что те же самые компании э, очень сильно вредят нашей планете, экологической среде. Потому что тампоны и прокладки это не тот э, продукт, который пригоден для второсортного использования, для переработки. И поэтому они остаются на свалках или сжигаются и что вырабатывает, естественно, больше co 2 который нам не нужен. А если лежат на свалках, то вырабатывается затем метан, который тоже загрязняет наш воздух. И, и на свалках они лежат около 500 лет. То есть ни о какой свежести и ни о каком mm-hmm. ни о чистоте речи быть не может. Так вот, и для меня стало открытием три года назад такая вещь, как менструальная чаша. И в данный момент я двигаюсь в направлении популяризации менструальных чаш в Казахстане, но пока еще проект на зачатках развития. Но могу сказать, что большим шоком для меня стало то, что менструальные чаши были придуманы еще до тампонов и до прокладок. Хм. И ее придумала, да, американская изобретательница, и придумала женщина и запатентовала, но Проект не прошел дальше, не стал популярным, потому что в то время очень сильно, естественно, все эти христианские стандарты, что женщина, пожалуйста, себя там не трогайте, это не по-христиански, это не по-божески. И такие продукты не стали популярными. И так как в то же время, спустя 5-7 лет, придумали тампоны и начали запускать продукцию, естественно, это бы стало сильно конкурировать с... Данным бизнесом, и поэтому тему менструальных чаш очень сильно приглушали. Но несмотря на все это, они все равно появлялись, они все равно производились, люди все равно начинали про них знать. Но так как у нас все равно имеется такая стигматизация, такое табуирование менструации, что мы не можем даже нормально ее обсудить, нормально о ней поговорить и обменяться каким-то опытом, что многие женщины даже не знают, что существуют такие альтернативы. Хотя очень многие сейчас как раз-таки переходят на менструальные чаши, и этих компаний в современное время
0: вот прям сотни. Я сама услышала о менструальных чашах буквально недавно, но я уже очень много лет пользуюсь э -э «Спиралью», у меня в принципе нет месячных. Вот, чему я, конечно, это приятный такой бонус от спирали в плане вот этой свободы такой. А, вот. Но да, то есть я о менструальных чашах узнала буквально недавно, и я для себя понимаю, что как только я как только я буду использовать другие средства контрацепции, или не буду использовать на какой-то период времени абсолютно вообще никаких, то для меня будет один выход, это только менструальная чаша потому что во-первых это супер экологично а, во-вторых это ноль отходов единственный отход единственный отход это коробочка от менструальной чаши которую ты выбрасываешь и она служит около двух лет насколько я знаю до десяти ну десяти вообще супер то, как по мне, это прям потрясающе вообще. Плюс э, женщины говорят о том, что месячные становятся менее обильными, менее болезненными, очень много плюсов в менструальных чашах. Но думаю, что всю информацию про менструальные чаши можно будет почитать у тебя на страничке. Я обязательно оставлю все ссылки, явки, пароли, чтобы все это было возможно.
1: К слову, о обильности месячных. Оказывается, на самом деле, при использовании чаш месячные не становятся менее обильными, Просто из-за того, что месячные начинают собираться вот в том объеме, в котором они есть, в эту чашу, и когда ты начинаешь видеть их в действительном размере, в каком они у тебя выделяются, то ты начинаешь понимать, сколько действительно у тебя выделений, в каком объеме. Потому что когда это тампон или когда это прокладка, Они же впитывают, и поэтому ты не можешь точно сказать, сколько же именно там. И просто кажется, что ой, это все так вот прям много кошмар, что мне даже подгузник не поможет. Но на самом деле менструации не так уж и много.
0: Да, безусловно, я это понимаю, но тоже есть же там всегда разница, да. Что э, вот я помню, когда мне были, когда у меня были месячные пользовалась прокладками, и когда ты говоришь об обильности месячных, да, это банально там, как часто тебе нужно там, менять прокладку или тампон, и как часто там нужно менять другому человеку прокладку или тампон. И я вот помню, что особенно первые дни это всегда для меня было прям супер обильно, мне эти вот все, все капель прокладки на пару часов, это вот моя была такая история. Ну, а кому-то там, я понимаю, что это все индивидуальное, и, наверное, вот слово обильное месячный как раз и говорится об этой индивидуальности нашего организма. Это так так же самое, когда мы говорим да, о там, яркости оргазма. По сути, там, ты не можешь его измерить и замерить, но кто-то испытывает его там сильнее, кто-то испытывает его не так сильно. А, смотри, у нас уже вот. Мы очень долго говорим, мы обсудили уже очень много всего. А, скажи, пожалуйста, о чем бы ты хотела поговорить еще вот напоследок, что-то интересное рассказать, чем-то поделиться. Я возьму себе еще немного вина, потому mm-hmm. что болезненная тема. И да. Чем бы ты хотела еще поделиться?
1: Да, я бы хотела, наверное, еще рассказать про такой феномен, как менструальная бедность, менструальная роскошь. Когда люди слышат термин менструальная бедность, сразу в голове возникает образ бедных стран, к примеру, Индии, да, где у людей действительно очень низкий заработок и низкий уровень жизни, или страны в Африке, где у людей вообще нет продуктов для менструальной гигиены, хотя... Менструальная гигиена — это не совсем корректно называть, потому что не гигиена. Но на самом деле менструальная бедность затрагивает любую страну на любом этапе экономического развития. Потому что везде будут женщины, которые не могут позволить себе купить и приобрести менструальную продукцию. К примеру, я читала о таком небольшом исследовании среди бездомных женщин. И, как оказалось, в Европе, конечно, существует множество центров помощи бездомным, где им выдают, к примеру, еду, какие-то предметы, необходимые для жизни, какую-то одежду, могут даже позволить переночевать, и они также могут выдавать и менструальную продукцию — тампоны или прокладки. И так выходит, что очень часто эта менструальная продукция оказывается в руках у бездомных мужчин. И они могут ее забрать, могут ее как-то украсть и так далее, и затем они могут использовать ее для шантажа женщин в году своим каким-то прихотям. Они могут обменивать ее на наркотики, они могут обменивать эту продукцию на секс, они могут делать все что угодно. И женщина делает это, потому что ну вот у нее месячные, ну что она сделает? Ничего, ей нужны эти продукты. И вот так это сильно влияет на уровень сексуального насилия и прочее, которое происходит в в любой стране, куда ни тыкни, везде женщина женщина подвергается какому-то насилию, сексуальному, психологическому, неважно. И поэтому меры, которые принимает в данный момент Шотландия, это бесплатная продукция менструальная во всех общественных местах, это замечательно, потому что когда я вот спрашивала у себя на странице, считаете ли вы там, подписчицы, что менструальная продукция должна быть бесплатной, многие ответили, что ну, наверное, не совсем, потому что, во-первых, это не экологично, во-вторых, ну почему, люди же могут ее себе позволить купить. Ну да, но речь-то идет не про людей, которые могут uh-huh. позволить себе купить, потому что в таком случае почему бы не продавать таким людям тогда менструальные чаши? Uh-huh. То есть да, они стоят дороже, но вы же можете ее купить, и зато вы в будущем все равно сэкономите деньги. Но вот для таких случаев, когда бездомных людей или для школьниц, у которых, к примеру, нет родителей, да, что они бездомные тоже, или сироты и так далее, ну им же тоже хочется, чтобы у них была эта продукция. И вот если в школах, в университетах, в общественных местах менструальная продукция будет в таком же доступе наравне с туалетной бумагой, то это будет замечательно.
0: Да, сейчас я тоже много слышала о том, что вот феминистки во всем мире, они очень борются за то, чтобы сделать более доступной менструальную продукцию, поскольку, правда, это та же самая необходимость для нас, для женщин, как и туалетная бумага. Если вы идете, например, в торговый центр или в ресторан, там есть бесплатная туалетная бумага, и в некоторых странах, помимо, кстати, Шотландии, феминистки добились, в Германии добились да. понижения цен, что-то на 25%, если я не ошибаюсь, или что-то в этом диапазоне. А еще в некоторых, по-моему, то ли в Нидерландах, то ли еще где-то добились того, что в общественных местах стоят стенды с бесплатными. В ну, ряд угу. стран Европейского Союза добились то, что там стоят стенды с бесплатными прокладками, тампонами. Но что для меня интересно, вот когда я узнала о том, что о менструальных чашах, я очень много лет, когда жила в Украине, занималась благотворительностью. Я и моя близкая подруга Алина Виноградова, если ты слушаешь этот подкаст, это о тебе. Мы занимались благотворительностью, поддерживали несколько детских домов по всей Украине. Я ей сразу написала, говорю, Алина, говорю, слушай, ну давай вот такая вот тема, давай закупим менструальные чаши, поедем с секс-просветом по детским домам и будем выдавать девочкам менструальные чаши для того, чтобы складить вообще вот их весь процесс менструации. Но мы столкнулись с тем, что очень сложно донести до до девочек, до девочек-подростков, как правильно ухаживать за чашей, что ее нужно прокипятить перед там, использованием, не перед использованием каждый раз, а перед тем, когда вот, начинается новый цикл, ее нужно прокипятить, держать их в чистоте. Вот этот весь момент гигиены это очень сложно. Особенно для детей, которые живут в детских домах. В принципе, вот весь момент секс-просвета это такой очень сложный, сложный процесс, Но это такая вот моя цель на данный момент. Я все-таки хочу довести это дело до конца, сделать это и если это там поможет хотя бы там 10% девочек в детских домах, это уже будет очень круто это уже будет такой большой шаг как минимум для нашей экологии в целом тоже вот, так что да, я думаю, что это такая интересная, насущная тема, и что у тебя напоследок, что бы ты хотела сказать, пожелать нашим слушателям
1: а, пожелать вам любите свое тело принимайте свое тело, каким бы оно ни было все, что с ним происходит Заботьтесь о своем здоровье, посещайте врача, не бойтесь этого. Ищите хороших специалистов и занимайтесь сексом безопасным, здоровым. И слушайте подкаст Дианы и
0: узнавайте о себе новое. Ну, через тут другого не скажешь. На этом все. С вами был подкаст «Вино искусство и секс, и всем ярких оргазмов, и хорошего вам дня, вечера, что когда вы её слушаете.